0: 好， Hello, 大家好，呃，各位朋友，大家好。今天呢是星期三啊，三、呃、月十号。今天呢，我主要想谈几样事情。最主要的一件事情呢，就是关于这个 CDC 说了，就是带打了疫苗的人呢，有一些东西改变了。但是呢，我看现在外面的很多中文媒体呢，有些东西可能有一些误会，嗯、呃，反而变成了呢一些呃造成了一些不大好的影响。所以呢，我自我想把这个东西具体的和大家解释一下。在说之前呢，我要声明几件事情。第一件事情呢，就是关于我昨天的视频。昨天的那个视频呢，我最主要想，呃，告诉大家不要传那些谣言。当然了，嗯、呃，可能在用词上面不大恰当。有些人提出，就是我好像在攻击所有的自媒体，只说我自己是对的。其实我没有攻击，呃，所有的自媒体，可能我用词不当。在此呢，我先向大家表示道歉。我的意思呢，最主要的意思呢，就是说，作为一个自媒体，因为我也是自媒体。啊，并不是谁派我来说的，我自己说的。作为一个自媒体，在说任何东西之前，最好去求证一下，到底是不是事实，然后再告诉大家。如果是你自己的猜测，或者说你自己的推断，那么你应该要知道你有没有啊做出这个推断的能力，然后再告诉大家。嗯，如果举个例子，像我，我是学药物的，啊，我就。如果我去说一个一个天体科学的一个推断，那么我就不够资格，我的得出结论往往可能是错误的。那么有些时候我就要去求证或者去问一下这方面有知识的人，然后再得出结论啊。我觉得这样子比较好，作为一个自媒体，这样子呢才能对嗯、呃、大家负责，对大众负责啊。因为当然了，这个不是不是一个定律啊，每个人可以有自己的考量啊。所以呢，所以我昨天的口误呢，我对大家先。表示要道歉，啊，第二呢，我想说说呢，什么是谣传，什么是一种，嗯，科学的怀疑，举两件例子吧。啊，第一件例子呢，我就说说最近传的很多的，就是有一位呃华裔的呃华裔的呃妇女啊，就在打了疫苗七天以后，呃血小板减少症住住了医院啊，现在已经出院了啊。这件事情就发生我们的湾区啊，这件事情我是查证过的，确实是有这件事情啊，确实是有这个人，而且呢他们的家人呢也和我联系过啊。对于他的治疗方案，我就不置评了，因为什么呢？因为它里面有很多东西，我呃我不方便说啊，我不方方便说。但是呢，它是呃自救啊自我保护的一个东西呢，是完全正确的啊，我是非常欣赏的。其实呢，他这个情况呢，在一个月之前我已经说视频警告过大家了。啊，待会呢，我就在这个上方啊，在这个呃右上角，我会给大家一个啊、呃、连接，你们去可以看看我这个视频到底是怎么一回事情啊，到底应该大家应该怎么做啊？他说的呢，他是他自己。其实呢，我那个视频呢已经广泛到啊、呃，包括大家有些东西，你们自己可能要小心一点点啊。这个呢，就是一呃，到底这个情况到底是和疫苗有没有关系？现在无法确定啊，但是这个是个非常合理的怀疑。因为他是打了疫苗之后七天产生的，这是个合理的怀疑啊。确定当然需要专家们的去确定，但是在当前这种东西就是一种叫合理怀疑，这是正确的啊。我们作为医学研究上面也是一定要保持一个怀疑的态度啊，然后呢再去想尽一切办法去求证到底是对还是错。这种怀疑什么是谣传？谣传就是完全没有事实根据的，乱说一气的。啊，天马行空就说一句啊，呃，把所有人吓坏了啊，那么就赚了点流量，这种东西叫谣，呃，谣言。举个例子说吧，一个月之前，网络上就有一个谣言，说某个地方有两个华人老医生打了两针疫苗之后无效，还是得了新冠死了、啊。我就马上和当地的医生朋友们去联系，我看看是不是真的事情，求证下来这件事情完全是假的。这两位医生还来不及打疫苗，已经感染了新冠，然后搏斗了一个月，还不幸过世了。我我们当然是非常难过的。可是有些人用这种事情去乱说一气，这就是对这两位医生的不负责任啊！这就是谣传啊！这就是我们大家要说清楚的。好，那么，那么接下去我要就说的就是进入这个主题，那么就是今天新冠疫苗和口罩，口罩从疫情开始到现在一直是一个主要的话题，现在这个话题又变成了一个新的了，就是呢，我们打了新冠疫苗之后，口罩是不是可以摘下来了，还是我们继续要用口罩啊？那么 CDC 呢，嗯、呃，在3月9号，就是昨天。更新了他们的指引。过去的指引呢，就是说，你哪怕打了疫苗，也是和别人一模一样。你别人该怎么做，你应该怎么样做，你不能放松。可昨天呢，他把这个条例呢改了一改，改了一改，有些改变，有些东西还是一模一样的啊啊、呃。那么有些人呢，就是没看全，就马上就说呢，就是啊 ，CDC 把这个东西完全改掉了啊。要把这个东西看清楚，怎么回事？情我特意把这个全部翻译成中文，大家容易看一看。CDC 的新指引是这样子的：第一，他一定要确定你是打了全剂量的接种疫苗，全剂量的不是像呃，辉瑞、和 Moderna 你一定要打完两针；惠瑞、和 Moderna 你一定要打了两针之后，要等14天，就是等两周，那么你才说接种了全剂量的接种疫苗。如果你只打了一针，或者刚打完第二针，你还不属于全剂量接种疫苗了。第二，强生它只是一针的，他们也是打了这个一针之后两周左右，你是算是打了全一、啊、在这之前不算啊，这个定义大家要搞清楚了，这样吧、啊。那么哪些改变了呢？就是。如果说你和另外一个你知道也是全剂量接种疫苗的人，举个例子说，你家的亲戚，你的一个非常好的朋友，大家都知道啊，他也打了，我也打了，也是打个全部打好了。那么在这种情况之下，他们在室内共处的时候，或者说你去他们家坐坐的时候，或者说在在一些,一些一些一些一些地方啊聚会的时候啊，你是可以不用戴口罩的。可是要确定对方一定要是全剂量的。啊，或者说你与家里的其他没有接种疫苗的家庭成员，家庭成员就是说你对对方知根知底的，大家非常清楚这个情况的啊，而且你要确定对方不是 COVID 的重症患者。举个例子如果对方是没打疫苗，但是又有高血压、啊、又有糖尿病、又有肥胖的话，对不起，你还是不能不戴口罩，你还是要戴口罩，记住了。啊，这个很明显的了，啊，呃，第三个不同呢，就是说，如果说你身边举个例子，你有个同事或者个朋友感染了新冠，那么呢，你就过去就是你如果是接触了这个人到一定程度，你就要做一个核酸测试。现在说不需不需要了，除非你也出现了症状、啊，也出现了症状，这个时候你才需要做核酸测试。这三点是改变了。哪几天不没改变？哪几天没改变？就是说，你如果在公共场所，或者说和不熟悉的多个家庭未接种人群聚呃呃接种，或者是探望一些高风险的人群，就是高风险人群，你仍然需要戴口罩，保持距离。啊、你仍然需要避免那种大型的聚会。旅游啊之类啊，你还是要小心。如果有症状的话，你还是需要检测。这些都没变啊。如果你在一个工作单位，举个例子说，我在医院工作，医院要求戴口罩，那么你还是需要戴口罩。你不能说啊，我打了疫苗了，我不戴了，这不行。这就是变了和不变两个方面啊。那么现在我们对这个疫苗到底有了解多少？我们也现在知道。这个改变最主要是，现在我们有越来越多的数据显示，我们的疫苗可以有效的预防重症和死亡。我们也知道，也有助于防止那个传播啊。但是我们还不知道这个疫苗到底能维持多长时间，还有是对那些变异。病毒有多少的保护作用，我们还不知道，啊，那么这些东西的它数据到底什么地方来的呢？是不是 CDC 空口说白话呢？啊，其实是有数据的。我归拢了一下，有这么几个数据。最主要的，我们就要说的就是说啊，那么如果你打了疫苗之后，你会不会得为无症状者？因为有症状，大家很明显，你马上去做测试了。可最怕的就是无症状者，你在不知不觉中就把那个病毒传给了别人。呀，也就是说你，你你感染了病毒之后，你本来是可能会变成重症，可能是啊、呃、要住院，可是现在你变成马上变成一个无症状者，那么呢，你有自我保护不好的话，你就可能把这个病毒给传给别人。啊、呃，这个要和疫苗的发展有关系，因为疫苗去年三月份、四月份刚刚开始研发的时候 ，WHO 的目标是什么 ？WHO 的目标是生产出疫苗，这个疫苗可以有效的。预防重症和死亡，就是把这个新冠变成一种普通感冒，这是他们的目标。所以很，很所有的疫苗都是冲着这个方向去的。他们的临床报告也是针对这个的。所以，你往往就看到像辉瑞啊、r n a 的那个出来的三传呃三期临床测试的报告，都在说我们能降低。呃，有效性的降低，有症状的患者是百分之比多多多少多,多少？所以说，你想汇率的百分之九十五有效率是什么？就是说我可以减少有症状的新冠，减掉百分之九十五。它里面没有研究无症状者。Moderna 也是 ，Johnson 开始有数据了啊。那么现在我告诉大家怎么数据。第一，英国做了一次 s e r t a i n Study 啊，这个 Study 呢是。呃，专门是针对于一些医护工作者，医护工作者，他们的医护工作者里面呢，他全部都用核酸测试，不按照症状，全部用核酸测试，有症状无症状全部都在里面。他打了第一针之后二十一天，有效性是百分之七十，第二针有效性百分之八十五。那么也就是说，啊，对无症状者来说，他特别列出来，减少了四倍。啊，相对来说的话，他们就觉得就是他们对无症状的有效率大概是在百分之八十到七十到八十左右啊，就这么一个概念。那么以色列同样也做了一个报告啊，以色列大会们，他们发现减少了所有的案例，有症状无症状减少了。百分之八十九点四有症状者的百分之九三点七，那么他们也得出来，对于无症状的有效率大概也是在百分之七十到百分之八十之间。为什么我说之间呢？因为他们没有像英国一样每一个人做都做核酸测试，他们只能根据这个数据做个推断。他们说绝对对无症状者是有帮助，但是不无法达到百分之九十几的那个高度。啊，我真的。也是一样，他们呃做了无症状者的测试啊，呃、4 0 0 0多里面呢有14个无症状者， 1 4 0 0 0多的对照组里面有38个，所以呢它减少无症状者呢减少了 63%。啊，强生疫苗在三期临床的时候也也检查过了，在注射了疫苗之后二十九天，减少无症状者减少了百分之七十四，这是他三期临床的。待会儿这些报告我全部都会放在下面，你们可以去自己去啊、呃、去看。我我也不是信口开河，因为我全部都看了那些东西。啊、呃，牛津啊、呃，阿斯利康疫苗。呃，前两天我刚刚分析过，他们减少无症状者减少了百分之五十九，所以说综合于这些数据来看的话，特别是美国的那个三个疫苗来看的话，大家不难看出，基本上百分之七十的机会，你可以完全抵挡住这个病毒，但是不是百分之一百，所以你说你还是有机会变成无症状者，还是有机会把这个病毒带给家人，只是这个机会几率。大大减少，所以说 CDC 就是有这么规定，就是说啊，除非对方是一个重症高风险人，其他的呢，你可以不用太担心，因为你传染给他们的机会不高，如此而已啊，这这是他们想说的啊，这想说的，呃，另外呢，他们也是也在说呢，就是你如果有了症状的时候啊，你还是需要检测，因为他对于无症状的帮助大概百分之七十左右，那么你还是有机会。出现症状，只是你会出现的是轻症、轻度的症状啊，如此而已。好，那么总结一下，到底是哪些问题？经常大家问的，接种疫苗以后需不需要隔离啊？我们的疫苗，惠瑞的、Moderna 的和 Johnson Johnson 的，都不是从病毒上面直接变化过来的，所以说在疫苗里面没有任何病毒。由于它没有任何病毒的话，你接种了疫苗之后，你根本就不可能被感染。因为你不可能被感染，所以说你也不可能把病毒传给别人。你有可能把病毒传给别人，只有一个可能性，并不是疫苗引起的，而是你接触了传染源，就是你接触了另外一个新冠患者，那你才有可能在体内有病毒。啊，这也就是我常我我刚才说的，就是说你打了疫苗之后，你自我的防护出去之后，回到家的自我防护还是要做。啊！但是你不是因为接接触了疫苗而需要隔离，这个是不对的，不需要。那么接种疫苗后，我还会被感染新冠吗？就刚才我已经说了，你会的。啊，因为一个疫苗最主要的只是为了减少重症和死亡，现在的目标啊。当然，将来的疫苗在进一步的研究，也许可以找出一个疫苗可以完全杜绝感染新冠，这是有可能。可是现阶段我们的目标是减少。重症和死亡，所以你被感染的机会还是有，只是根据刚才的数据少了很多，机会少了很多，啊，那么接接种疫苗后，如果很不幸被感染了，会会传染给别人吗？现在不清楚，但是从与过去无症状者的研究来看的话，还是有这个可能性的，啊，所以说，如果你出现了症状，核酸测试是阳性的话，那么对不起，你还是需要隔离。啊，一直到啊那个呃，现在 CDC 规定好像要隔离十天啊，然后你才可以正常的和别人接触啊，是这么回事。那么还有个问题是，大家说我接触接种了那个疫苗之后，没有任何副作用，就感觉一点感觉都没有。那么是不是疫苗无效呢？这倒也不是啊 ，CDC、FDA 也说了，就是说你打了疫苗之后，不一定需要马上去测试那个呃。抗体，看看自己，因为每一个人对疫苗的反应不一样啊。有些人反应疫苗的反应啊，这个抗体反应、啊、非常强烈，一下子就出来了。有些人可能要过几天才产生，因为它又过几天分开来了，所以它这个症状很不明显，副作用很不明显。这这也是有可能的。那么，如果说你呃一定要啊，一定想做一个抗体测试，那么呢，你和自己的医生去交流一下，看看可不可以做一个抗体测试。但是呢，不要打了疫苗之后马上做。有些人说啊，我打了第二针之后，第二天就去做，那不要，那个不要。就像刚才时说了，你全剂量接种是打了全部打完之后，不管一针、两针，全部打完之后，要等十四天之后再去测量，那个时候才能测到抗体啊，就是这个样子。好了，那么今天就把那个 CDC 的那个指引，我大致和大家说了啊。那么呢，到底是不是听他们的，这是你的选择。我只是把这个消息告诉大家啊。我还是觉得我们在现阶段疫情啊，还是不能说很严重，但是这个疫情还在的情况之下的话，多做一点比少做一点好啊。如果说你不想去聚会，我千万不要去，因为这个而去出去聚会。如果你不想。出去啊，在餐厅里面吃东西，因为怕感染的话，还是不要去。我就还这样子，我还是像过去一样的要求自己，因为我家里还有人没打过疫苗啊。所以说，听消息之后该怎么样接受，该怎么样理解，该怎么样的，这是你们的权利。我的义务就是要把这些东西告诉大家，把东西说清楚了啊。让大家有一个叫 educational decision， 就是说你们要有一个基础的知识，然后在这个情况之下为自己做决定。我觉得这样子啊比较好，因为我绝对不会强逼你们去接受我的想法和我的意见。好，谢谢大家。那么祝大家都健康啊！希望大家能够很快的达到各种疫苗，因为现在的疫苗速度确实很快。我这段时间呢也会挺忙的，因为啊疫苗站啊每天基本上我都要在那边忙，呃，估计呢要忙几个月时间。我现接下去呢做这个视频呢可能有点断断续续了啊，因为我现在基本上是在中午吃饭的时间和大家啊呃,呃谈一谈、啊、呃，那么有什么问题，欢迎在下面提问，我都尽量的。回答大家所有的问题，谢谢。